0: Areena.
1: Soitan.
2: Mitä hyötyä on suuresta painosta? Sitten on se hyöty, että pysyy lähes 90-vuotiaana pystyssä tuuliilmalla. Ja sitten vanhuudesta on se hyöty, että saa pidoissa ottaa aina
3: ensimmäisenä.
4: Kiitos. Eli tervetuloa näihin pitoihin. Nyt ei ole kiirettä noutopöytään, sillä kaikki on katettu yhdelle lautaselle. Kansanradion hengen ravintoa tarjoilevat tänään Petri Rinne ja Aleksi Pöytäkangas.
5: No mutta tarvitsee se ruumiskin kyllä polttoainetta, että ajatus luistaa. Tosin tänään ei listalla juurikaan ruokaiheita löydy. Paria poikkeusta lukuun
4: tässä muuten lisää aiheita, eli kysytään muun muassa sitä, miten puhelimella pystyy nykyään hoitamaan asiansa. Pohditaan, mihin ovat erikoislääkärit kadonneet ja tarjoillaan myös pohdintaa suomen kielen sanoista. Eikä verokarhultakaan tänään vältytä ja puhumme myös koronasta.
5: Ja sittenhän me töräytetään ohjelmakäyntiin, ei bensalla, ei sähkösokilla, ei kerosiinillä, vaan diisilillä.
6: Hyvää päivää kansanradio. Minulla olisi asiaa polttoaineiden hinnoista. Varsinkin dieselpolttoaineiden. Diesel on yhtä kalleista kuin bensaa. Näille olleet verolle ei ole enää perustetta. Niin kuin ei tänä päivänä jo autolijat rankaista erinäisten verojen muodossa muutenkin. Hallitus. Dieselvero on turhaa. Poistakaa se. Esimerkiksi virossahan ei dieselveroa ole. Terveisin mies, joka ajaa dieselillä. Kiitos.
2: Joo, minä olen tässä kuunnellut näistä sähköautovouhutuksista vähän, vähän joka tuutista, ja minua kauheasti ihmetyttää, että miten Suomi on taas hirttäytymässä yhteen asiaan, niin kuin aikoinaan hirttäytyy näihin fossiilisiin, eli öljyn ja kivihiilen ja maakaasuun. Eli sähköverkko on aika haavoittuvainen, jos joku haluaa sitä haavoittaa. Ja jos meidän liikenne ja kaikki on sen takana, niin, niin missä me ollaan? Me ei päästä mihinkään, jos kaikki autot pannaan sähköautoiksi. Et en, ja siksi toisekseen, vaikka sanotaan, että se on ilmastoystävällinen, sitä se on, mutta ei luontoystävällinen, kun otetaan huomioon kaikki kaivannaisteollisuus, ja siitä aiheutuvat haitat luonnolle. Et mä, mä en oltiin ymmärrä tätä, että, että pimitetään suorastaan niitä... Tosi asioita Ja yksilmäisesti vaan, että
7: ilmastoystävällinen. No moi. No Pentti, moi. Kertokaapa mulle tietämättömällä, että onko nykyisen tie- ja liikennelain mukaan tu- tuota, uusittu näitä ryhmityssääntöjä. Minä olen ihmetellyt, että kun ajetaan tien oikeaan risteykseen, niin pui vasemmalle. Ja keskiviivavierestä käännytään oikealle. Nytkin oli valoissa auto ryhmitty, ryhmittynyt viereen, Vilkutti oikealle ja kun valot vaihtuu, niin hän meni oikealle. Mulla on ollut noin 50 vuotta kortti. Ja aina on terotettu, että ryhmity oikealle kun käynyt oikealla ja ryhmity viereen kun käynyt vasemmalla. Ja vielä, vielä vilkun käytöstä. Se on veike, että kun ollaan vieressä, ilman vilkkuaa tuosta puikahettaa vaan edestä vasemmalle. Kyllä tämä tienliikennelaki on vähän muuttunut, mutta ei kai näin hassuksi sentään. No kiitos, hei.
4: Ja sitten sähköpostia otsikolla aiheuttaa kummastusta ja närkästystä. Digi, diki diki. Voi että nämä sähköiset viestimet, jotka pitäisi palvella ihmistä ja helpottaa hänen arkeaan, No nyt näyttää pahasti siltä, että ihminen on vankina tässä hetteikössä yrittäessään hoitaa omia asioitaan. Eihän se toki niin saisi olla, mutta ihminen pakotetaan hankkimaan ja ylläpitämään niin sanottuja älylaitteita, koska palvelut ovat karanneet kauas ja puhelinpalvelu toimii huonosti. Kuka todella uskoo siihen, että asiat hoituvat hyvin kaikkien kohdalla? Vai toivovatko vain, etteivät ihmiset viitsin nostaa meteliä ja pitää ääntä asiasta? Yksi ongelma hoituu ja tilalle tulee monta uutta. Joka paikkaan pitäisi kirjautua, rekisteröityä ja keksiä sitten vähintään kahdeksan merkkiä pitkä salasana, joka sitten pitäisi muistaa ulkoa, koska paperille sitä ei saa laittaa. Tokihan älylaitteet ovat ok niille, jotka hallitsevat niiden sielun elämän ja ovat niistä kiinnostuneita. Mutta sen pitäisi olla vain yksi vaihtoehto, ei enempää. Toimiva, hyvä asiakaspalvelu on paljon muutakin.
8: Tästä, että puhelimellakaan ei saa mitään aikaiseksi, niin haluaisin kertoa erikoisen tarinan. Yritin soittaa, tavoittaa eh, eräästä tarkasta ja avissa aluohallintovirastossa. Keskiviikko, torstai, perjantai soitin useasti ja, ja mullahan ei ollut nyt mitään muuta kuin numero. Vaihde sieltä vastaa ihan ensi töikseni, niin keskiviikkona 24. kun soitin, niin kysyn, että onhan kyseinen henkilö töissä. Aavistelin, että voisi myöskin olla talvilomalla. Juu, juu, ju, ju, kyllä, kyllä, on, on, on töissä, vakuuteltiin. Ei mitään vastannut keskiviikkona, ei torstaina, ei perjantaina, ja aina vaan soitan sinne 029-numeroon vaihteeseen. Päätin sitten kuitenkin, että mä en enää jatka sitä soittamista, että kirjoitan sähköpostiin. Kun olin sen lähettänyt, niin sieltä tuli automaatti, <köhö> mä automaattivastaus, että tuota, kyseinen henkilö, on takaisin töissä ensimmäinen kolmatta, eli hän oli ollut lomalla. No, ensimmäinen kolmatta minä soitin sinne taas uudestaan sitten vaihteeseen. Kerroin, että kyllä minä nyt tiedän, että hän on, hän on nyt sitten vasta, vasta töissä, että hän oli koko viikon lomalla. Ja, ja minkä takia sitä voitu minulle kertoa. Että mä soitan maksulliseen numeroon, soitan, 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 soitan ja soitan ja maksan ja maksan ja maksan. Että tätä tämä ulkoistaminen. Ei muuta. Heippa.
5: Ja seuraavaksi sähköpostia. Täällä yksi entinen sairaanhoitaja, joka on pelolla seurannut, miten korona vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan päivittäiseen terveydenhuoltoon esimerkiksi ensi kesänä. Henkilökuntaan on paikoin aivan liian vähän, hoiteilla ja lääkäreillä tavattomasti ylikuormitusta ja potilasjonot sen kuvaan kasvavat. Nyt ollaan tilanteessa, jossa auttajat ovat yhtä väsyneitä olonsa kuin avun tarvitsijat. Sote-uudistusjunnaa paikoillaan, vaikka ei se toteutuessaan yhtään lisää käsipareja hoitoalalle tuo, ja nyt niitä todella kaivattaisiin. Toivoisin, että asiaan herättäisiin nyt, eikä sitten, kun on jo myöhäistä. Terveisin sisarhento Valkoinen vuosimallia, 51.
6: No, täällä soittelee Mika P. Joensuusta, ja meillä on täällä Joensuussa semmoinen ongelma terveydenhuollon suhteen, että Terveysasemalta on hävinnyt erikoislääkärit, muun muassa diabetekseen erikoistuolääkäri on lähtenyt muihin tehtäviin. Saman keskussairaalasta on erikoislääkärit hävinneet pois. Mun rakas sukulaiseni oli keskussairaala, meni, kun häntä katosi näkökykyyksi lauantaina niin hän menee suunnuntaina keskussairaalan päivystykseen. Siinä todettiin, että tilanne on kriittinen, mutta valitettavasti meillä ei ole erikoislääkäriä teitä tutkimaan. Tämä sukulainen kysyy, mitä tässä on tehtävissä, niin että voisiko rouva lähteä ambulanssilla tai onko teillä omaa kyytiä, niin Kuopioon hoitoon. Ja niinhän sitten meni yötä myöten, tosin keskellä päivää meni keskussairaalaan, mutta yötä myöten sitten lähti Kuopio-yliopistossa sairaalaan Kuopioon silmälääkäriin näkökyvyn heikkenemisen vuoksi tai menettämisen pelon vuoksi. Ja siinä oli todella vakava, vakavaa sillä silmien ja pääalueella sairautta. Että erikoislääkärit on täältä Pohjois-Karjalasta ja soten alueelta jostakin syystä lähteneet pois. Ja tätä väestövastuu ja muuta hoito, hoitotakuuta kyllä nyt eivät pysty suorittamaan täällä niin kuin on asetuksissa ja säännöksissä määrät. Ei muuta. Kiitos. Hei.
2: Terve. Toivottavasti joku sairaalaruokia. Ruista vastaava kuulee tämän viestin. Kävin omaistani katsomassa tässä pääkaupunkiseudun yhdessä sairaalassa. Oli lounas tunnin aika. Siellä tarjottiin ruuista ja nahkasta proilerin koipia. Omaiseni ei olisi voinut kyllä siitä selviytyä, jos en olisi auttanut. Hän on näkövammainen ja just tälleisenä päivänä leikattu. Ja varmaan että moni muukaan ei pystynyt siitä suoriutumaan. Kokeilkaapas itse sitokas huivi silmille ja matkaa sängyssä, niin mitenköhän se onnistuu. Haluaisin nähdä. Terve.
4: Seuraavaksi sähköpostia, joka johdattelee meidät aiheeseen suomen kieli, media, TV ja radio. Kuka tai mikä olisi sellainen taho, joka nostaisi esille radiossa, televisiossa ja netissä – haastateltavien puheen laadun. Nyt kun istuu päivät pitkät yksin kotona ja kuuntelee tiedotusvälineitä, niin tulee mieleen, että olenko nyt lopultakin menettänyt muistin, älyn tai asioiden ymmärtämisen, kun en saa mitään selvää haastateltavien puheista. Toimittajat ovat kyllä selkeäsanaisia, mutta haastateltavat. Voitaisinko tähän kiinnittää enemmän huomiota? Tätä oli jo ennen koronaa. Mutta nyt se on entisestään lisääntynyt, kun puhutaan maskien takaa, ja ilmeisesti useimmat haastattelut tehdään puhelimen välityksellä. Olen täysin ummessa. Terveisin, Martta.
9: No kai se terve. Mua niin päähän, kun mä hirveän usein haluaisin kuunnella tätä tota radioa, mutta nytkin taas siellä toi alpakka, kun se oli tämä eläin, joka synnyttää. Ei eläimet synnyttä, se on ihmisen, ihmisen verbi. Synnyttää. Ja kun Suomessa on niin hirveän monta hyvää sanaa, hevonen varso lehmä vasikoi, koira ja niin edelleen. Niin, mutta synnyttää ja olla raskaana, niin se koskee kyllä tätä ihmistä eikä mitään eläintä. Ja sitten on myös kauheasti muutakin tässä suomen kielestä, esimerkiksi minne on hukunut alkaa verbi kun kaikki lähtee liikkeelle, jopa koulukin syksyllä se lähti liikkeelle ja tällä viikolla se lähtee taas liikkeelle ja meillä lähtee liikkeelle vaan auto Päivä kyllä ihan alkaa ja sujuu mukavasti ja muuta tämmöistä, mutta Et kun mun täytyy monta kertaa laittaa radio kiinni, kun äskenkin se alapakka hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot. Kaikki se hyväksyy, eikä pelkästään muu. Hyväksy ihmisen sellaisena kuin ihminen on. Sitä sinä käytetään ihan liikaa. Joo, ja jatketaan toista. Heippa.
1: No se on yksi suttetti Savolainen sotkamosta. Noita uutisia kuunnellessa on korvaansa se, kun ne usseasti puhuu koronaviruksesta. Kuulostanneeko se korona liiaksi savolaiselta niin kuin tai talavi. Olen oh, minä kyllä talvella monesti polovilleen kynähtänyt. Toiseksi sitä minä en oikein ole tahoksanut, että mihinkä ne nykyään useasti käyttää niitä väistötiloja. Tarvittanneeko niitä tautisena aikana toistessa väestellyt? Aikana oli vetämässä sähköjä ussempaan niin väestösuojaa. Niitä tarvittiin silloin siihen, että... Väestön laskennassa lukkuun otetut ihmiset voivat mennä sinne tai sätteilyvapakkoon. Väistelyyn ulkotilat olisivat minusta paljon hippasselimpiä kuin ihan siihen tarkoitukseen värketyt kömmenet. Vielä viimemmäksi tämä suden korento. Kukahaan hienostelija ja liesi sen se susi suurhissukulainen sille pörreijälle, joka suvella rantakortteikosta ehtii suuhun pantavata? Ilmiselvästi se on alkuun ollut kansan mutta se ei ole varmaan kuulostanut liian savolaiselta lättyytykseltä sivistyneiden kuultavaksi. No koettaakinhan väestellä, jotta koronavirus pysyisi loetommalla.
3: Hei! No etä tässä hei. Mua kummastuttaa sellainen asia, kun hankin television ja se on Philipsin. Ihan normaali televisio, mutta sen alalaidassa on pienen pieni valopiste. Olen tässä miettinyt, että onko se kameravalvonta vai mikrofoni. Aion sen peittää mustalla teipillä. Olen sellainen tyyppi, että minua ei valvota. Minä en esimerkiksi omista näitä tällaisia tyrkkykortteja. Niin sanottuja alennuskortteja, koska mä tiedän, että olen aina sanonut, että niillä ei ole mitään muuta muuta kuin kytätä, että minkälaista ostosta kukin kerää kaupasta itsellensä. Että semmoiset, että eipä muuta kuin morjesta vaan. Moi moi. Aija Ylikujalla Hollasta, hei.
2: Tänä päivänä kansanradiossa, siis 21.3. oli tämmöinen rouvoshenkilö, joka valitti, että tulee hirveitä tuota elokuvia, ettei niitä voi katsella. Niin mä luin tänä päivän tämän päivän ohjelmasta tavallisilta kanavilta, joita nyt Suomessa nyt on näitä, jotka kaikki näkee, on 23 kappaletta. Ja päätusti voin vannoa, että ne ei missään tapauksessa niistä eri Eli ei puoletkaan ole mitään hirveitä elokuvia, joita ei voisi katsoa. Missä posikossa tämä rouva henkilö oikein asuu? Ja onko hänellä sellaista televisioa, missä ei näy kuin ykkönen, kakkonen ja kolmonen? Oikein hyvää kevään alkua teille ja hyvää kansanradion toimittajat. Ei muuta heippa. No, hyvää päivää Kansanradioon. Minulla on nyt niin mitta täysin tästä ohjelmasta, kun tulee ykköskanavalta näytetään näitä herpeitä toukkia ja muita öteköitä ja niitä sekoitetaan nyt ruoan joukkoon. Ja, ja, Olen siis todella järkyttynyt, että ei kun muita ohjelmia ole ja muuta, muunlaista ruokaa voida tehdä, hyvänen aika ja tutkia. Ja Onhan Suomessa nyt kaikenlaista maata ja peltoa, missä voi kasvattaa kunnon ruokaa, että minkä takia tämmöittelee. Mennään tilaa ollenkaan televisiossa, että näytetään, minkä takia tehdään tällaisia ohjelmia. Ja pitkin maailmaa ammattikokki kiertää jonkun toisen, anteeksi vaan, syhmän kanssa. Että tämmöinen asia mulla on, ja toivon, että tähän tulee muutosta, eikä kaikkia näytetään. Ja nämä on eläinten ruokaa, nämä toukat, ytykät. Eikä Suomi nyt vielä niin ahtaaloita täytyy näitä alkaa tekemään. Ja kyllä kai sekin maksaa, tulee... Kaikki tämmöinen eläinten kasvattaminen on, on se sitten minkä muotoista tahansa. Mä ajattelen, että se viedään korkeasaaren linnuille ja eläimille, että sinne täytyy pistää, mutta tarvitaan ihmiselle syöttää. No niin, mä oon niin mitta täysin tosiaan. järkyttymiä. meitä on monta tässä ollut ihmisiä, jotka on tästä puhunut. Mutta minä kiitän sitten, jos tähän nyt otettaisiin kantaa tähän keskusteluun ja laajemaa alueelta, ja päästäisiin eroon tämmöisistä ohjelmista ja tekemisistä yleensä. Mutta kiitos
4: kuulemiin. Ja seuraavaksi sähköpostia, joka alkaa näin. Hei, tulipa taas postista verohallinnon lähettämä kirje, jossa oli muun muassa verotuspäätös. Ihmettelen, miksi näissä verohallinnon lähettämissä kirjeissä aina näkyy koko verovelvollisen henkilötunnus. Ei kaikilla ole lukollista postilaatikkoa, joten kuka tahansa voi käydä kirjeen ottamassa, kun tietää, että näitä kirjeitä jaetaan. Nythän on ollut paljon julkisuudessa poetta siitä, kuinka henkilötietoja on varastettu rikolliseen käyttöön ihmisiä kiristetään tai henkilötietoja käytetään väärin. Henkilötunnuksen lähettäminen postin kautta on mielestäni yksilöön kohdistuva turvallisuusriski, josta verohallinnon ja muiden vastaavien toimijoiden pitää luopua mitä pikemminkin. Ystävällisen terveisin Aili Haukiputaalta.
0: Antaa kun köyhä ihmistä kyllä koetellaan oikein viimeisen tien, kun me oma hoitajamme. Saan tyytymiskorosta, niin mulla on verotattavat tulot 11 000, ja siitä otetaan näitä maksuja, niin. Mies saa vielä 500 euroa, melkein 500 euro määtkö tuossa, että kun tämä ommasoiti ja vissiin on niin kovaa, että kun 400 euroa ja siitä otetaan verot pois, niin miehän Verotettava ansiokku oli 11 000. Ja nyt siitä sitten vielä neljä ja puoli saa nähdytty räpsähtti mulle, että ne, voi herra Jumala tätä, tätä immestä, että ne kaipat luomaukset, vai emme tätä okei okay, ymmärrä, että toiset miljoonien, niin ne sopii sitten tuota pallautuksia, mutta eihän tämmöinen köhä immenes mennessä yhtä, niin pitää vaan maksoa ja maksoa. se oli, että mulle he jää sitä omaisuuden tuosta, niin neljä sattua, kun mies on kuukaudessa, niin, ja siitä otetaan verot, niin miesten maksa siitä vielä neljä sattua, viiskympiä mätkyjä. Tämä omaisuuden on ihan... Sanotaan ihan niin kuin hanuristahan se on, että ei tämä, ei tämä ihmeisen kannata olla ollenkaan. Että, tai on ole lopettu koko jutun, että paremmin me pärjätään, että, että minä en tarvitse pennosia sitten. Sitten ruvetaan antamaan vielä veronmätkyjä tämmöisillä, kun työtä ollut ja ollut omassa sojen Tänä enää vielä ja antaa mulle määtkyjä. Minä 24 tuntia seitsemäni on omas Se ei tässä muuta, teille on hyvä. Kaikki
10: Joo, työtön täällä päivää. Aina yrittäjät yleensä valittaa, ja nämä porvaripuolueiden edustajapoliitikot joka asiassa aina, että työvoima Suomessa on kallista. Minäpä annan teille neuvon, käyttäkää niitä työttömiä ja työvoiman kurssin, kävijöitä ja ammattikoululla, nuoria hyväksi sillä lailla, että opettajilta soittelette niiden yhteystiedot ja käskette ne sinne kesäksi työharjoitteluun teidän firmaan, niin ei tarvitse tuota, niin laittaa mustia pemaaria ja mersuja myyntiin. Saattaa ajella niillä lomareissuja ja huvitella, ja se työharjoittelija tekee teidän työt siellä työpaikalla sillä 9 euron, ylläpitokorvauksella, jonka se saa ruokarahan siitä kurssinkäymisestä. eikä sitä tarvitse palakata. Se voi heittää sitten syksyllä menemään ja ottaa taas uuden työharjoittelun sinne, kun ammattikoulut aukiaan ja oppilaalta velvoitetaan kyselemään niitä työharjoittelupaikkoja. semmoinen palakanmaksu on ihan turhaa, niin kuin Närpi jossakin mansikkapellolla maksetaan ulkomaisille opettajille, kun ne tulee tänne kesätöihin, kun Ukrainassa on koulut kiinni, niin ne saa 9 euroa tunti siellä mansikan poiminnassa. Niin, että eikö niitä suomalaisia saada asuntaloita ja kerrostaloja rakennettua vaikka sinne Närpijöön tai tuonne suonejoelle missä on noita marjatiloja, niin ettei tarvitse 9 euroa niille tessipalakkaa maksaa, että näitä suomalaisia orjatyöläisiä pystyttäisiin käyttämään. Ei tarvitsisi palakkaa maksaa, saisi joita tehdään koko ajan uusia oppilaitoksia rakennetaan laajennetaan, niin tämä laajenee vain tämä orjatyöbisnes, millä voidaan suomalaiset opiskelijat ja työläiset orjuuttaa. Ei tarvitse ikinä maksaa palkkaa. Ammattiliitokin tämä on laajasti hyväksytys Suomessa. Minä en ymmärrä tämmöistä, että ammattiliitot höljykää neljän saan päivän jälkeen työttämään tänne erämaahan vaan eläkäpalkalla orjatyönä työskenteleen. Tämä on surkeaa hommaa tämmöinen.
5: Sittenpä mennään seuraavan viestin pariin. Petri, tämä sähköposti koskee myös sinua. Iljettää kadulle nenänsä tyhjentävät kansalaiset. Varsinkin lenkkeilijät ja pyöräilijät tuhauttaa tuo, tuostakin räkälähetyksen nenästään katsomatta yhtään ympärille. Menkää muualle räkimään, jos on pakko tyhjentää kolvi matkalla. Tehkää se silloin, kun muita ei ole lähellä. Nyt on koronaliikkeellä vai... Onko se jollain jäänyt huomaamatta? Näin lähetti nimimerkki terveisin räkäpilvessä kulkeva unto. Tottahan se, Aleksi, on, että sykähdyttävä
4: liikunta saa erittäin liikkumaan enemmän tai vähemmän ihmisen sisällä. Ja olen kyllä myös samaa mieltä siitä, että ei nyt ihan milloin ja minne tahansa sitä limakuormaa voi tyhjentää. Mutta siirrytään seuraavaksi rokotteisiin Ja puhutaan rokotusten aiheuttamista jälkioireista. Vimeän sivulla kerrotaan, että viime tiistaina tilanne oli se, että koronarokotuksen saaneita Suomessa oli noin 976 000 henkilöä. Rokotuksen jälkioireista oli tehty 1299 ilmoitusta, joista 513 oli vakavia, eli sellaisia, joiden hoitoon on vaatinut sairaalakäyntiä. Puhelimessa on nyt yksi näistä vakavista tapauksista. No hei. Oletko semmoisessa paikassa, että voit puhua vai soitanko myöhemmin?
11: Kyllä, mä oon tässä, mä tässä paljon sängystä mihinkään päälle, kun mä oon niin kipeä.
4: Kerro, minkälainen olo sulla on tällä hetkellä?
11: No joka paikkaa on särkeä, niin, että tuota, reisille jakset, kun on niin kipeä, että on vaikea tuota, niin päästä sängystä tuota seisomaan.
4: Ja lääkärit, lääkärit on Et todennut, se, että tämä on se rokotuksen? Joo,
11: kyllä, rökeen. se roko, rokotuksessa... On, että tuota, kun mä olin sitten tuolla sairaalassa, niin sanoin, että se on oikeastaan kolmeen viikkoon tämä. Että...
4: Ootko kotona nyt sitten?
11: No mä olen kotona, mihinkä mä pääsen. Koitan, että jos mä nyt tänään pääsisin käymään tuolla kaupassa, kun rupeaa loppumaan.
4: No minkälaisia mietteitä sulle tuli siitä, kun jälkitaudit iski tai oireet?
11: No ei mulla mitään. Se kolme päivää meni ihan hyvin sen rokotuksen jälkeen, mutta sitten alkoi. Tota, niin tulee särkyä näihin niveliin ja sitten lihaksi ja se aina vaan lisääntyi. Ja... Sitten tota, niin me... käsin oikein istuakaan, kun oli totani, reisilihakset niin kipeät, että... että tuossa melkein oli oltavaa sängyssä tässä.
4: Ja sitten, niin, ja sitten meni niin pahaksi, että piti ambulanssi soittaa.
11: No minä soitin, mutta tota, se on semmoinen, että ei, ei me lähe, tämä ambulanssikin, että se oli... Helvetin monen riitely, että mä lähti viemään sairaalaa.
4: No mitä sairaalassa, mitä sulle tehtiin siellä?
11: No silloin, silloin kun mulla on kauheita kipuja, ne pani tiputuksessa semmoisen kipulääkkeen. Ja... Sitten mulla otettiin kaikki nämä verikoket ja kaikki. Ja sitten kun mulla, on tota... mulla oli rinta, rinnasta otti ja kipeet, mutta se varmaan joutui siitä, että kun mulle rintalle kipeet, niin otettiin sitten niin Ei niissä mitään ollut, mutta... Siit kyllä minä juttelin sen lääkärin kanssa moneen otteeseen ja sanoin, että, että se voi joillekin aiheuttaa, mutta sanoin, että et sinulla se näyttää että aika pitkään tämä rokotus, tämän jälkitilaan.
4: Onko tämä sellainen rokotus, että sinä saat vielä toisen annoksen vai?
11: Joo, mutta siitä toista mä en ota. Siitä mä kieltäydyn, kun kuullut, että se, monilla se toinen on vielä pahempi. Että... Että jos on ollut kipuja tässä ensimmäisessä, niin ne on toinen on ollut vielä pahempi.
4: Luin, luin saman.
11: Voi minulla olisi nyt kesäkuussa ollut se toinen, mutta kyllä mä siitä kieltäytän. Nyt alkaa vähän tuntua, että alkaa sen, kun pääsee voiton puoleen tästä.
4: Tämä oli kyllä hyvä kuulla. Tervehtymistä sinne ja kuulemiin.
11: Joo, kiitos. Hei.
4: Fimea eli Lääkialan turvallisuus ja kehittämiskeskus toivookin, että kaikki rokotuksesta jälkioireita saaneet ilmoittaisivat oireensa heille. Näillä tiedoilla pystytään muassa kehittämään parempia rokotteita tulevaisuudessa.
2: No täällä kansalainen. Kuuntelin tuossa tästä aiheesta, kun yhdenvertaisuusoikeudesta. Ja minä kysyn sitä, että ei kai minun yhdenvertaisuusoikeuttani poljeta, joka oma-aloitteisesti käsittää, että kun virus on liikkeellä, niin itse yrittää olla sillä tavalla, että ei itse saisi sitä tautia, koska riski on suuri. Ja toinen asia on se, että se tulee myös maksamaan. Nyt meillä on ryhmä, joka on tähän asti elellyt niin kuin halunnut, ja siellä alkaa olla housut märkänä. Ja nyt sitten meillä otetaan sitten, kun me ollaan onnistuttu täällä pitämään asioita hiukan järjestyksessä, niin meiltä siirretään sinnepäin apua sitten, jotta he voivat jatkaa edelleen sitä vapaata elämäänsä. Ja toinen asia on se, että kun tässä vuosi sitten seurasin, kuinka yritettiin näitä asioita hoitaa ja laittaa järjestyksiä, niin mikäs kaupunki se oli, joka vastusti kaikkia tämmöisiä avi mukaan lukien, koska heidän taloutensa ja heidän rahaliikenteensä loppuus vähenee. Ja nyt tämä, tämä touhu, mitä nyt tässä touhutaan, niin tämä tulee seuraan kalliin silmeisesti, että rokotusten siirtäminen on, on hallitukselle ja eduskunnalle niin halvempaa. Eli tilanne on Helsingissä päästetty niin huonoksi, että muiden, muiden apua tarvitaan ja muilta otetaan oikeuksia pois. Eli miten meidän muiden yhtenvertaisuusoikeus nyt toteutuu? Minä koen, että minua poljetaan. Ja näitä, jotka on halunneet, että rahaa liikkuu, niin näiden etuja ajetaan. Heidän yhdenvertaisuus oikeuttaan oikein kunnolla kannustetaan. Ja tähän, tähän liikkumiseen kannustetaan, jotta rahaa liikkuu. Minä
10: olen vihainen. No se on se tältä täältä Turusta, hei. Kovasti moititaan nuorisoa, kuinka huonosti se käyttäytyy nykyään. Juhlitaan ja jopotellaan ja levitetään koronaa pitkin kyliä. Mutta kyllä sen huonon käytöksen osaa myös eläkeläiset. Täällä Turussa Viiklundin kaupan ilta-alessa oli jos jonkinnäköistä mummoa ja mammaa kyttämässä näitä punalaputettuja alennustuotteita. Ilman maskia ajetaan ostoskärryillä melkein päälle, kun metsästetään näitä halpoja tuotteita. Ja perään vaan huudetaan, että minulla on koronarokotus. Ei hyvät ihmiset se, että on koronarokotus annettu, niin anna että lupaa kuin pellossa. Kyllä käytöstava pitää olla, on sitten rokotus tai ei. Tällaista
4: asiaa tänään. Hei! Tässä oli Kansanradion tarinat tällä kertaa. Uusia avauksia ja vastauksia jokultui kuultuihin juttuihin voi soittaa numeroon 0800 15464 tai WhatsApp-numeroon
5: Kirjeet ja kortit voi lähettää osoitteella Kansanradio PL 79 024 Yleisradio. Ja sähköpostia sitä voit raapustella tietokoneella tai älypuhelinlaitteella tai millä sitten laitatkaan osoitteeseen kansan.radio.yle.fi.
4: Otetaan loppuun vielä hyvä ja yksinkertainen neuvo pitkään ikään.
6: No Ville Lehtimäkin tässä laheesta morjesta. Joo lähtipa tässä mieleeni sellainen asia, että kiitoten Arvo Ylpön lausailmaan ennen kuin hän kuoli. ja kysyttiin, mikä on hänen pitkän ikäisen salaisuus. Jos minulta kysytään samaa, olen nyt 44-vuotias nuori mies ja olen todeta samaa. Olen koko ikäni syönyt aina sitä, mitä minua huvittaa. Hyvää päivänjatkoa tasapuolisesti kaikille. Kiittimo!